0: Buenos días, queridos amigos, queridos oyentes de Radio María. Damos comienzo a una nueva emisión del programa Ciudadanos del Cielo, que está dedicado a glosar y a dar a conocer la vida de nuestros hermanos los santos, los que son muy conscientes de que su patria es el cielo de que aquí en la tierra no tenían una patria permanente, sino que estaban de camino, eran peregrinos. Y nosotros, que somos sus amigos, sus hermanos, nosotros que somos sus compañeros de camino, precisamente, queremos tomar ejemplo de ellos, para no errar el camino, para llegar al mismo lugar al que llegaron ellos. Queremos tomar ejemplo de sus virtudes, practicadas con sencillez, pero con un carácter heroico, intenso. Queremos que nuestros hermanos los santos sean nuestros amigos, no simplemente nuestros modelos y nuestros intercesores, que lo no son poderosos intercesores ante Dios. Pero también queremos que sean nuestros amigos, los que nos hacen sus confidencias, los que nos ayudan en las pequeñas dificultades de cada día, los que nos alcanzan de Dios gracia tras gracia para poder ir modelando en este hombre viejo que a veces todavía acarreamos esa imagen del hombre nuevo. Esa imagen de Cristo Jesús, esa imagen que Dios, nuestro Padre, quiere que se reproduzca en nosotros, porque quiere configurarnos a Cristo. Y durante los dos últimos programas hemos hablado de la beata Ana María Taigi una beata que fue madre de familia que murió siendo esposa devota y entregada a su marido, llamado de nombre Domingo Taigi El apellido con la que nosotros la recordamos es el apellido de su marido, porque ella de nacimiento tenía el apellido de Giannetti, que era el de su padre y en su bautismo le impusieron los nombres de Ana María Antonia Gesualda. Nosotros la conocemos por Ana María, su marido le llamaba Mariana, y ya hemos descrito eh, cuáles fueron las circunstancias de su nacimiento, de su juventud, el matrimonio, la vida que llevaba, el número de hijos que tuvo, siete, el sacrificio inmenso que supo ofrecer a Dios en cada una de las muertes de sus hijos. Cuatro murieron, tres las sobrevivieron. Y cómo ella supo ofrecer la corta vida de sus hijos a Dios. Y yo les anunciaba en el anterior programa que íbamos a hacer referencia también a sus dones místicos. Ella que fue una santa tan penitente viviendo en el mundo y viviendo en matrimonio. Murió siendo una mujer casada, no viuda, su marido la sobrevivió. Y entre otros dones y gracias místicas, entre ellas la de poder mantenerse estrechamente unida a Dios en los quehaceres diarios, en el cumplimiento de sus obligaciones matrimoniales. Digo, uno de los dones místicos más llamativo fue el siguiente. A los tres años de matrimonio, Ana María empieza a sentir en su corazón una inquietud. Empieza a desprenderse de las vanidades del mundo. Busca consejo, busca quien la comprenda. Acude a un sacerdote. ...y a otro... ...hasta que como ya he narrado... ...en algún programa anterior... ...la providencia divina... ...guía sus pasos... ...hasta la iglesia en que se casó... ...la iglesia de San Marcelo... ...y allí... ...acude a un confesor... ...que está sentado... ...en el confesonario. ...es el padre Angelo, ...que es... ...un fraile servitia... ...de los siervos de María y que la reconoce después de algunos años, que le dice, al fin has venido, hija mía, el Señor te llama a la perfección y tú no debes desatender esa llamada. Esto impresionó a Ana María, porque efectivamente ella sentía en su interior esas llamadas continuas a una vida más perfecta, más entregada a Dios. A partir de este momento y cuando comienza la dirección espiritual del Padre Ángelo empieza una nueva etapa en la vida de Ana María. Empieza una vida de penitencia pero empiezan entonces este don místico del que he empezado a hablar que es singular, llamativo y que quizás no hemos visto en la vida de ningún otro santo. Eh, se trata de que ella empieza a ver una especie de globo luminoso suspendido ante ella, ella puede levantar su mirada hacia él. Pero lo singular es que en ese globo luminoso, que por supuesto solo ella puede ver, contempla no solo acontecimientos que están sucediendo, en el tiempo presente, sino también acontecimientos que tendrán lugar en el futuro y sucesos que han transcurrido en el pasado. Mira acontecimientos de la historia general o particular de personas en el pasado, ve acontecimientos que suceden en su mundo y en su tiempo, pero alejados de ella, y ve también cosas que van a ocurrir ...en el porvenir. Es algo extraordinariamente extraño y singular. Ve al descubierto complots políticos de su tiempo. Descubre las falacias y los dichos de muchos políticos. Ve incluso acontecimientos del más allá, como por ejemplo... Almas que están padeciendo en el purgatorio. Conoce algunas almas que se han salvado y otras que se han condenado. Descubre pensamientos secretos, acontecimientos escondidos. Cosas que van a pasar en el mundo, acontecimientos de la política internacional. Acontecimientos en la historia de la iglesia. Y esto lo recibe una mujer ignorante, una mujer que sabe leer con dificultad y que no sabe escribir más que su nombre, aprendió a firmar por utilidad y no sabe nada más. Bueno, cuando este don suyo va siendo más conocido y ella demuestra a su confesor, el padre Ángelo, con el testimonio de su vida humilde, mortificada, desprendida, que aquello no puede venir del diablo. Ella no trata de hacerse famosa, ni de enriquecerse, ni muchísimo menos, con este don otorgado por Dios. Y todos son señales del buen espíritu, de esa humildad grande, heroica, con que ella vive esa entrega amorosa a su familia, ese amor a Jesús Eucaristía, su confesor va a revelarlo a otras personas y a dignatarios de la Iglesia y no tardará el día en que cardenales y obispos y sacerdotes y políticos y embajadores acreditados frente a la Santa Sede vienen a pedirle orientación, luz, consejo para orientar sus vidas en circunstancias dificilísimas que viven, orientación para atinar con lo que Dios quiere en las circunstancias de su vida y ella recibe a embajadores y a cardenales y a sencillos sacerdotes y a personas pobres seglares que van también en busca de orientación y de consejo. Nunca rehúsa ella, a pesar de sus ocupaciones, nunca rehúsa dar una palabra de consuelo a las palabras, a las personas, quiero decir, desconsoladas, afligidas, que acuden a ella. Jamás aceptó dinero, jamás Aceptó un regalo especial, ni siquiera una limosna, por haber desentrañado para estas personas lo que Dios quería para ellos. Llegó incluso a recibir de una reina en el exilio una cantidad importante de oro por haberla ayudado con sus palabras pero ella rechazó este oro que se le ofrecía con joyas de esta reina destronada y le dijo señora yo sirvo ya al más grande de los reyes y él sabrá recompensarme espléndidamente no quiere oro de hombres quiere la gracia de Dios la misericordia de Dios y así transcurre su vida, en la humildad y en la pobreza, e incluso en la tragedia de ver morir a algunos de sus hijos, sin que para eso encontrara ella remedio ni auxilio de Dios, sino sólo se le invitara a la conformidad con la voluntad divina, al abandono en las manos de Dios. Eso sí, soportando las palabras bruscas y a veces muy desconsideradas que le dirigía a su marido en el colmo de su dolor o de su impaciencia. Ella absorbía todo ese mal, toda esa ira, toda esa impaciencia, todo ese dolor, lo absorbía como una esponja, para que no rebotasen los demás, para consolar a los demás, asumiendo los problemas, las angustias y los sufrimientos de los demás. Es extraordinaria y verdaderamente heroica la caridad de esta mujer. Cuando se la representa eh, en un cuadro, una imagen, una estampa, habitualmente se la presenta tranquila, serena, sentada en su casa, haciendo labores, tejiendo, cosiendo, y con ese globo luminoso situado sobre ella. Eso que tanto llamó la atención de sus contemporáneos y la hizo incluso tan popular en vida además de estos dones de conocimiento del futuro, del pasado, de acontecimientos presentes. Ella también obtuvo con su oración la curación de algunas personas y anunció eh, la muerte de personajes importantes. Por ejemplo, eh, Anunció, porque lo había visto en Roma, la muerte del Papa Pío VI en el destierro, en Francia. Contempló eh, día tras día los sufrimientos de Pío VII, los cinco años en que se encontró preso de, de del famoso corso de Napoleón anunció fechas de elección de los nuevos papas, diciendo siempre el día exacto en que iba a ser elegido. Y la muerte de algunos personajes famosos, personajes importantes, así como de personas sencillas y anónimas, que quería que se prepararan especialmente a la muerte, cuando ella veía el poco tiempo que les quedaba de vida y la necesidad que tenían, de arrepentimiento o de penitencia. Y todo esto practicando la virtud de la humildad y de la paciencia, como he dicho, de forma heroica, a raudales. Es algo extraño, como Dios lleva algunas almas. Pero no fue solamente esto lo que tuvo que sufrir ella que había ayudado a morir bien a muchas personas, tuvo una muerte lenta y dolorosa. Dios permitió que los siete meses anteriores a su muerte padeciera muchísimo en su última enfermedad, con muchos dolores pero también se manifestó su paciencia y caridad heroica, en que supo soportar estos dole, dolores con una permanente sonrisa en los labios, quitando importancia a todos esos sufrimientos que padecía hasta el punto de que muchos pensaban que no serían tan grandes sus incomodidades y sufrimientos. Y siempre sabiendo que por mucho que se esforzara y aceptara los cuidados, ella iba irremediablemente a morir, que Dios no le concedía ni un día más de los que tenía marcados y ella ya conocía. Pues bien, en estos siete meses todavía ella se santificó más y vivió practicando las virtudes sobrenaturales, no apurando hasta el último momento los dones místicos. No, viviendo el día a día de una mujer enferma y a veces, lo que es más duro, no comprendida la gravedad de lo que tenía. Como he dicho antes, muchos pensaban que terminaría curando o que viviría mucho más de lo que vivió, porque nunca la encontraban tan mal como parecía o como ella a veces manifestaba. Y así murió con sólo sesenta y ocho años de edad. Ella había intercedido vehementemente por la ciudad de Roma, porque el Señor le había manifestado en varias ocasiones la llegada de una epidemia del de la peste, que seguramente sería el cólera morbo, eh, episodios de una enfermedad terrible que se sucedían, que causaban infinidad de muertes y que terminaban pasando de después de muchos meses de angustia, cuando la población adquiría suficientes anticuerpos y pasaba la epidemia. Pues ella intercedió y con su oración mantuvo a Roma libre de la peste. Y esto ella lo manifestó, que Dios estaba ahorrando la peste a Roma por su continua intercesión. Y cuando ella finalmente murió, no antes, entonces se desató la peste con toda pirulencia en Roma. Fueron exactamente ocho días después de su muerte, que tuvo lugar el día 9 de junio de 1837. Al final estuvo acompañada de todos los hijos que le habían sobrevivido, sus tres hijos y de su marido que la acompañaron, al menos eso sí, en el trance de su muerte. Al día siguiente de la muerte, el día 10 de junio, fue enterrada en un cementerio de Roma muy reciente, estaba casi estrenándose el cementerio del Campo Verano. Y se conoció su muerte en Roma y fue realmente un momento de luto, siendo visitada su tumba, continuamente y acudiendo muchas personas a su entierro. El Papa Benedicto XV, en el año 1920, es decir, casi 80 años después de su muerte, la declaró, después de beatificarla, la declaró patrona de las Madres de Familia y su cuerpo finalmente se trasladó desde el cementerio a la Basílica de San Crisógono en Roma, descubriéndose entonces al exhumarse su cuerpo, que estaba incorrupto. Aguarda el momento en que eh, un día la Iglesia quiera celebrar con alegría su canonización. Mientras tanto, podemos darle culto y celebrar su fiesta como beata. Vamos a aprender no solamente de estos santos que han tenido vidas muy extraordinarias como penitentes, algunos de, los cuales, de algunos de los cuales he hablado recientemente, vamos a aprender también de esta sencilla madre de familia que se santificó en la vida ordinaria, que crió a hijos, que los enterró, que vivió unida a su marido, no siempre fácil el matrimonio, pero que visitó el Santísimo Sacramento, que tuvo una extraordinaria devoción a la Santísima Trinidad, que buscó y encontró y obedeció y siguió los consejos de un director espiritual, porque ella que podía aconsejar a tantas personas, no se sintió nunca capaz de aconsejarse, de guiarse, de gobernarse a sí misma, sino que practicó la obediencia a su marido y al director espiritual que eligió para que la guiara en las cosas del espíritu. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme con sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.